0: 幺零五公民士兵参与第一次世界大战的都是公民士兵，他们仍最忠诚于平民百姓。服兵役向来是一种民众责任，整个欧洲也觉得这种观念理所当然，即便是在专制的俄国也一样。士兵对军队权威的服从是暂时的和有条件的，尽管比较模糊，但它最终来自他们对社会、国家和他们所奋斗的事业的承诺。一九一四 年， 战争双方的公众舆论都认为这场战争是一场正义的保卫 战， 但超出战争目标的惨重损失、伤亡以及争议渐渐动摇了这种共识。腐朽的政权渐渐开始丧失民心。自从一九零五至一九零六年爆发的革命失败之 后， 本身就风雨飘摇的专制沙皇。尤其容易受到由资源掠夺和军事失败引发的愤怒和幻灭情绪的影响。家庭在保持士兵和战争事业的联系方面起了至关重要的作用。对许多在前线冲锋的战士们来说，他们的亲人就是自己要保护的整个社会。这种家庭与前线战士的紧密联系，使得士兵时刻保持斗志。例如，法国士兵在战争期间收发信件的数量高达一百亿 封， 战士们也渴望离开战场与心爱之人相聚。家人们往往会向战场上寄一些自家烘焙的食物、衣服以及值钱物 件， 表达他们对士兵的关爱和感激。一九一七 年， 每周都有超过一百万个这样的包裹抵达西部前线的英国军队。这些信件和礼物有力地提醒士兵，他们负有捍卫国家的使命。相反，在战争后期，德国以及奥匈帝国的士兵不断收到家人寄来的表达绝望或者担忧的信件。这些信件逐渐动摇了他们对领导者的信心，并开始质疑继续战斗的意义。军队最初的准备不足以塑造军队的意识形态动机。在和平时期，欧洲的武装部队自诩为民族学院。专门教导军人服从命令、热爱祖国。然而，独立于民间社团和政治政党之外的职业官员并不适合这项工作。战争时期，早期的军事宣传更倾向于依赖军队牧师的布道活动开展。然而，一九一七年的俄国二月革命是个转折点。这场革命揭示了忽视群众会有多么可怕的后果。并引发了战争中的另一个危机——意识形态危机。革命政权之所以迅速在部队中引进了一套现代化的政治教育运动，是因为他们意识到士兵是军队的关键组成部分，可借此作为影响俄罗斯人民的渠道。早在1917年夏天，一个中央社会政治启蒙委员会就在培训讲师，给部队安排会谈，并编制关于军队事气的日常报告。作为俄国的政治对头，德国也悄然效仿，并于1917年7月公布了爱国主义教育计划。各级指挥官也大肆宣传，旨在教导士兵不可受敌方诱惑而妥协求和。他们的方法也成熟老道，不惜代价也要查明并解决军人们所伤心忧虑之事。很快，他们就意识到，寓谈娱乐最容易引人共鸣。电影也成了化解逆反心理的新媒介，很快就有了消防者。其他军队也开始关注自己士兵的疲惫，并越来越多地使用进攻性宣传来激发部队的士气。1918年1月，意大利军队因上一年秋天在卡波雷托的失败而很清醒，于1918年1月建立了宣传办公室。3月，奥匈帝国与英国军队也成立了自己的宣传机构。就连美国也成立了自己的士气部门，开始在每年秋季进行露营训练。虽然这种种举措大都太过有限，且为时已晚，并无太大作用了。然而，他们的存在就像适度的惩罚一样，表明了军队对士气的重视程度的提高。大部分军队最终意识到，想让公民士兵配合，不是只下达一条命令就能解决的。关键是要建立一种新的可解释的。甚至是可以协商的纪律条文，这样才能有效地让士兵信服并遵守，提高军队的战斗力。